1: 89. Es un gusto estar nuevamente con ustedes en este subprograma Los bienes terrenales. Hoy estaremos Socorro Montes en los controles técnicos. Y contestando con mucho gusto sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Orlando Santana y Manuel Mateos. Yo soy Irma Espinosa y le invito a estar con nosotros hasta las 13 horas y después, desde luego, continuar en la programación de Radio UNAM. Hoy hablaremos de un tema que hemos dejado un poco de lado en estos días de... Cambios en la administración pública. Hoy hablaremos sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿En qué punto se encuentra? Se encuentra la renegociación con Estados Unidos. Tan importante sacar adelante esta negociación, en qué le está afectando a México y en qué le afectaría en el futuro de no firmarse este tratado. Hoy, ese es nuestro tema y lo hemos titulado Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Alejandro Pérez Pascual charlará con dos especialistas en esta materia. Ellos son profesores del Sistema de Universidad Abierta de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Rocío García Aguilar ...e Ignacio Cruz López... ...son los catedráticos que hoy... ...charlarán con Alejandro Pérez Pascual... ...sobre este tema sin duda importante... ...muy importante en la Agenda Nacional... ...el Tratado de Libre Comercio... ...de América del Norte... ...como siempre le invitamos a participar... ...en este programa... ...a través de sus llamadas telefónicas... ...hoy estaremos obsequiando... ...el libro de Noemí levi Orlik titulado Financiarización y Crisis de las Estructuras Productivas en Países en Desarrollo. Para nosotros es un gusto que usted se comunique con nosotros. Nuestro número 55368989. Pero antes de dar inicio a nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en materia económica que sucedió durante esta semana.
2: La economía durante la semana
1: Los bancos cobran en nuestro país mucho más comisiones que en sus países de origen un análisis de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, CONDUCEF, arrojó que los ingresos que obtienen los principales bancos en México por cobro de comisiones son más elevados respecto a los que generan en Estados Unidos, España y Canadá. En promedio, 30% de los ingresos del sistema bancario mexicano provienen del cobro de comisiones, pero en algunas instituciones la proporción es mayor. Por ejemplo, Santander, México, es 39% el cobro de comisiones, mientras que en España, donde se encuentra su casa matriz, es de 20%. Por lo que respecta a Vancomer, cobra comisiones en nuestro país de 36%, mientras que en España, su país de origen, la proporción es de tan solo, bueno, no tan solo es alta, pero es de 19% contra 36% en México. Disminuye el Producto Interno Bruto Después de crecer dos trimestres, el Producto Interno Bruto tuvo una reducción de 0.07% de abril a junio, respecto a los primeros tres meses del año. Esto como resultado de la disminución en actividades agropecuarias e industriales, en combinación con que aumentó muy poco el sector servicios. Parece ser que Estados Unidos solo quiere negociar por el momento con nuestro país. Canadá ha sido rechazado en sus recientes intentos de participar con el representante de comercio de Estados Unidos, Robert Lichtiser, y autoridades del gobierno mexicano en la renegociación del Tratado de Libre Comercio. De acuerdo con personas con conocimiento de las negociaciones, el equipo canadiense dirigido por la ministra de Relaciones Exteriores, Christia Freeland, dijo que Lictiser se está enfocando en las negociaciones con México y que no está in interesado por el momento en comp comprometerse con Canadá, por lo menos por ahora. Consecuencias del arancel al acero de nuestro país El valor de las exportaciones de productos de acero de México a Estados Unidos cayó 43% en el mes de junio respecto al mes previo como consecuencia de los aranceles que impuso la administración de Donald Trump. En términos de volumen, las exportaciones bajaron 37% en ese periodo. El total de envíos en junio, cuando a México le aplicaron los impuestos, sumó 189 millones de dólares, frente a los 331 millones que se vendieron en el mes de mayo.
2: por la Facultad de Economía.
1: Como señalamos al inicio de este programa, el tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es Tratado de Libre Comercio de América del Norte 2.0. Hoy Alejandro Pérez Pascual charlará con dos especialistas en la materia. Ellos son catedráticos del Sistema de Universidad Abierta de nuestra facultad, la Facultad de Economía de la UNAM. Ellos son Rocío García Aguilar e Ignacio Cruz López. A ellos les damos la más cordial bienvenida y a usted, amable Radio Escucha, le invitamos a participar en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Para nosotros siempre es un gusto que usted se comunique y nos haga preguntas, comentarios o le podamos resolver, resolver quizá alguna duda sobre el tema. ¿Por qué es tan importante el Tratado de Libre Comercio de América del Norte para nuestro país? Hoy ese será el tema de nuestra mesa de análisis. <risa>
3: Muy buenas tardes, estimados radioescuchas de los bienes terrenales, programa radiofónico de la Facultad de Economía de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Este viernes, como todos los viernes, nos contactamos con ustedes para poder charlar, platicar, comentar sobre algún tema que consideramos pueda ser de su interés. El día de hoy eh, trataremos el tema de las circunstancias que se están viviendo en términos de la renegociación del tratado de libre eh, comercio como ustedes sabrán eh, desde la llegada del presidente Trump eh, al gobierno de los Estados Unidos eh, este es un tema que ha estado debatiéndose en muy diversos eh, foros ¿no? desde la original perspectiva de simplemente anular el tratado de libre comercio hasta la posibilidad que hoy se vislumbra no de poder llegar a una a un nuevo Tratado de Libre Comercio, a una renegociación de del mismo. ¿Por qué le hemos llamado el Telecán 2.0? Bueno, porque de alguna manera esta sería la perspectiva más halagüeña, llegar a lo que se dice un 2.0. ¿no? Si no llegamos a a esa perspectiva, sea un Telecan de más largo plazo, etcétera hay quien plantea que nos quedaríamos en el Telecán 1.5, ¿no? o Y otros que dirían en el Telecan 1.0. Y bueno, la peor perspectiva seguramente sería el no Telecan, ¿no? El Telecán 0.0. Y bueno, todo esto viene acompañado de una serie de problemas que en la renegociación se, se han presentado y para ello hemos invitado hoy a la maestra Rocío García y el maestro Ignacio Cruz para que nos platiquen precisamente qué es esta, cuáles son los puntos álgidos de esta eh, etapa, también se comenta recientemente, quizás ellos también lo aborden eh, en, sus, eh, en su eh, planteamiento, ¿no? que, el, que casi el mes de agosto es un mes límite para alcanzar la negociación, sobre todo por cuestiones de orden eh, político de las próximas elecciones de medio gobierno en los Estados Unidos entonces un poco quisiera yo empezar que nos dijeran cuál es el, digamos cómo ha arrancado toda esta negociación desde dónde viene, por qué y quizás después empezar a, 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 a pensar en cuáles son los temas álgidos que se están presentando en esta nueva eh, versión o en esta renegociación del tratado de, de libre comercio entonces este rocío
0: Sí, gracias. Buenas tardes. Eh, bueno, ¿por qué empezamos a renegociar el Tratado de Libre Comercio? Eh, México realmente desde hace como unos 10 años ya varios sectores se habían eh, pues eh, denunciado que era necesario hacer una revisión de todo el contenido del Tratado de Libre Comercio, pero no había tenido eco ni en el gobierno mexicano, ni mucho menos en el gobierno estadounidense ni en el canadiense. Fue realmente a partir desde que Trump entró a la presidencia y que él dijo que eh, el NAFTA era un desastre y que era el peor acuerdo eh, comercial en la historia que realmente los otros gobiernos empezaron a tomar en cuenta eh, este aspecto de la renegociación. Eh, ¿Por qué es importante renegociar algo eh, que ha tenido muy buenos resultados? Cuando se firmó el Tratado de Libre Comercio en 1994, los tres países comerciaban alrededor de 42 millones de dólares. Eh, hoy por hoy estamos eh, negociando alrededor de 455 mil millones de dólares. Es decir, hemos tenido un incremento del 454% del comercio total. Eh, ¿Qué es lo que sucede con todos los eh, tratados? Eh, a final de cuentas son políticas de comercio, políticas económicas que lo que pretenden es una integración entonces eh, muchos conceptos van quedando viejos eh, muchas normatividades van quedando atrasadas y entonces ya la finalidad eh, de renegociar el de libre comercio es eh, tratar de modernizar los capítulos que ya se habían negociado obviamente en un contexto muy diferente en los noventas y ahorita en el 2018 para tratar de incluir eh, sectores que son considerados por cada una de las economías eh, prioritarios, eh, algunos que son eh, digamos eh, más sensibles pero sobre todo modernizar el contenido para que realmente el comercio, por ejemplo, en el caso del sector automotriz, de los energéticos, de los productos agropecuarios, pues eh, plasme de una manera más eh, contemporánea lo que es ya hoy el comercio, ¿no? Aparte de que muchos eh, procedimientos administrativos, normativos, eh, pues se han modificado, ¿no? Entonces, eh, obviamente, de la parte de México tenemos ahí... Eh, una, un interés principal en ciertos sectores. Esos sectores son prioritarios porque nos conectan a las cadenas de valor global, ¿no? como es el caso del sector automotriz, como es el caso de los bienes, de los bienes de los servicios financieros. Entonces, para México sí era muy importante dar como un paso adelante y en Estados Unidos era eh, lo contrario. no eh, Trump pues, desde un principio dijo que no quería negociarlo y que para él era fundamental terminarlo. En el caso de Canadá, cuando entra pues también su nueva presidencia, ya manifiesta que sí quiere el Tratado de Libre Comercio y que son ciertos aspectos, por ejemplo, en el caso de Canadá, sobre todo el sector agropecuario, que son los que él, ellos les interesa renegociar y algunos energéticos. ¿Por qué es tan diferente el peso del Tratado de Libre Comercio? Pues para cada país por la diferencia de economías, ¿no? Si bien en México, digamos, el Tratado de Libre Comercio representa o tiene un impacto que se calcula como del 20 al 30 del PIB, en Estados Unidos no llega ni al 5 de su producto interno bruto, entonces realmente para Estados Unidos el Tratado de Libre Comercio a nivel productivo, a nivel de economía interna, no le representa tanto. Entonces cerrar una puerta para ellos no es tan complicado, ¿no? Para Canadá, pues realmente tampoco eh, le interesa tanto, salvo como decía yo, en algunos sectores estratégicos, pero lo lo que sí es cierto es que para las tres economías esto representa un bloque comercial y ese bloque comercial sí tiene que verse con unas nuevas reglas, con una nueva eh, enfoque de cómo nos presentamos hacia el exterior, sobre todo por lo que está pasando en Europa y China. Entonces, realmente esa es la necesidad de renegociar un tratado de libre comercio. Independientemente de que se le pone un número o no se le pone, este es la idea de actualizar, no de contemporaneizar muchos de los conceptos que se tienen y que realmente lo que esté en papel pues refleje lo que está... Eh, en la vida real, ¿no? Y que los sectores productivos también eh, traten de incorporar más, eh, digamos, tecnología, eh, nuevos derechos de propiedad intelectual, eh, toda la cuestión del tema ecológico, que ahora está este, iniciándose muy fuerte, sobre todo para competir o para negociar con países europeos, en fin, todo ese tipo de cuestiones son las que se ponen en, en la mesa hoy por hoy.
3: Eh, en este contexto que nos ha dado Rocío Ignacio, ¿Cuáles son los, los temas, digamos, que ambas partes, un poco nos adelantaba eh, Rocío? Quizás para que después pudiéramos ir este, tocando los llamas eh, en específico, cada uno, digamos, de los puntos más eh, más álgidos ¿no? en esta eh, en esta negociación. Pero ¿cuáles serían, en términos generales, los temas ¿no? que, eh, digamos, han estado a revisión, según las informaciones que tenemos dicen que ya hay un 80% más o menos este acordado ¿no? siempre son información que digamos que nunca se precisa con, con exactitud por, por las mismas condiciones de la, de, la, de la negociación, pero cuáles serían estos temas y bueno principalmente los temas que más dificultades eh, han tenido y tienen todavía en esta en esta renegociación del, del tratado.
2: Sí, eh, bueno, antes de iniciar, eh, agradecer la invitación de Nueva Cuenta a este espacio y, y, y comentar lo que... Pues los temas eh, más eh, espinosos, ¿no? Que es en cualquier negociación, no me dejarás metir, Rocío, eh, son los más difíciles los que se dejan al final, ¿no? El secretario de Economía y el titular eh, de, de... este de relaciones exteriores ya han manifestado en distintas ocasiones que efectivamente entre el 70 y el 80% del acuerdo ya se encuentra redactado y que en este mes no de agosto prácticamente ese límite para llegar o tratar de llegar a algunos acuerdos en esos temas más espinosos. ¿Cuáles son? Eh, podríamos identificarlos en cuatro ejes eh, muy genéricos en el económico. Es eh, esta eh, necesidad de revisar el contenido ¿no? eh, eh, regional de la parte de los eh, automóviles, eh, la cláusula de, de terminación del tratado cada cinco años, estos cupos que se pretende limitar eh, que le han dado en llamar eh, 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 temporalidad en los productos agrícolas, que, eh, que me parece que a todas luces es una práctica desleal de comercio internacional. Más adelante lo, 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 lo trataremos más a fondo. Eh, en el aspecto político, pues es esta, eh, este como eh, empujón que se le ha dado a Canadá, ¿no?, de, Ahorita no vas a participar, vamos a hacer una negociación bilateral, México-Estados Unidos, ¿por qué? Porque las economías de México y Estados Unidos son más complementarias, en tanto que la canadiense es más, es más similar a la... Más a la competitiva. Es más competitiva respecto de la americana y obviamente pues el proceso electoral que se viene en noviembre eh, eh, en el país... Eh, norteamericano, donde van a estar en juego pues eh, distintas posiciones, ¿no? Y finalmente en el sector social, que a lo mejor es el menos, menos comentado en los espacios de noticias, es la, lo que tiene que ver con la movilidad del trabajo, ¿no? Eh, estos temas, a mi parecer, son, son los más espinosos, los más difíciles de tratar y sobre los que hay que tener mucho cuidado. Y por eso hay que tener, eh, hay que, eh, tener cuidado en cómo se hace la negociación. No no es nada más que, que se reúnan los titulares de las de distintas secretarías de comercio, sino que también estén acompañados de especialistas en la materia, espe específicamente eh, de abogados constitucionalistas, para tener evitar que se estén eh, transgrediendo ¿no? las... las eh, eh, las soberanías nacionales como lo han llamado ahora y también espe eh, eh, abogados especialistas en comercio internacional no precisamente para ver eh, y, otro, y esto es otro aspecto que se me olvidó comentar que es el, la solución de controversias no para ver que no se estén transgrediendo y después se calguen en un conflicto que no tenga una solución real
3: eh, en este contexto de temas este generales quizás el que ha causado digamos más revuelo o el que está más en la opinión pública en La prensa, en los noticieros, es el de la industria automotriz, ¿no? Quizás es, no, además en el que Trump desde su momento puso más énfasis, ¿no? Sí, eh, le nos echó la culpa, ¿no? De toda la crisis, ¿no? Automotriz en Estados Unidos, ¿no? Este, que los pobres norteamericanos de Detroit estaban casi todos muertos de hambre porque <risa> las fábricas, este, se habían venido todas a a México y que entonces había gran desempleo en Estados Unidos eh, y que había una competencia desleal en muchos terrenos y digamos se presentó como un defensor no de los obreros norteamericanos que se veían afectados por el tratado de libre comercio esa fue de alguna manera su punta de lanza no en el tema automotriz que sigue siendo un tema eh, relevante. ¿En dónde está, digamos, el conflicto en estos términos, Rocío, de, de la industria automotriz?
0: Bueno, para entender la postura de Trump hay que situarnos muy bien en lo que está sucediendo en la industria automotriz a nivel mundial. La industria automotriz está quedando rezagada, obsoleta. No, eh, nosotros apenas eh, escuchábamos en las noticias que Mattel, Tire Ross están cerrando sus puertas. ¿Por qué? Porque el consumidor está cambiando. Entonces, algo que nos tiene que quedar muy claro es que el 95% del consumo de autos nuevos se concentra en 10 países. Esos 10 países son industrializados. Entonces, realmente el sector automotriz es, eh, digamos, un bastión de lo, de lo que fue Estados Unidos en su época gloriosa, ¿no? Cuando fue una industrialización bastante fuerte, por ahí de la eh, Segunda Guerra Mundial. Y, obviamente, no es el sector clave, no es un pilar de la economía, pero sí es como el gancito, ¿no? O sea, pues, ¿cómo lo vamos a dejar caer? Es emblemático. Eh, exactamente, ¿no? Eh, la industria automotriz ha enfrentado también, eh, digamos, retos muy fuertes, como es eh, la cuestión ecológica que decíamos, ¿no? Eh, realmente han salido o se han propuesto nuevos eh, vehículos híbridos con otro tipo de energía que no contamine esto, pero sigue siendo un problema. Tenemos también eh, parte de lo que comentaba de la movilidad laboral. Eh, en muchas eh, ciudades, en muchos centros urbanos, eh, realmente la gente ya no quiere manejar, ¿no? O sea, quiere estar en casa. Entonces, estamos viendo una tendencia a la baja de la producción y del consumo. De autos, entonces, ¿qué sucede aquí? ¿Por qué para eh, Trump fue muy importante eh, calcular el contenido regional que tiene un producto para considerarse originario? Es bastante complicado, independientemente de que sean autos o no existen alrededor de cuatro métodos ¿no? Eh, generalmente se utiliza el costo neto porque es el más fácil ¿por qué? porque yo lo demuestro con facturas ¿no? ¿cuánto costó el aluminio? ¿cuánto costaron las llantas? ¿cuánto costó esto? Entonces obviamente ahí pues nosotros tenemos eh, precios muy bajos, el tipo de cambio ustedes saben cómo ha estado fluctuando independientemente de los salarios que manejemos, aquí la cuestión es la facturación que nosotros manejamos ¿y qué es lo que pasa? La mayoría de las empresas transnacionales en esta cadena de valor pues siempre se van a situar en donde los costos sean más bajos, ¿no? entonces nunca vamos a poder tener la misma competitividad porque aquí no se hace lo mismo que se hace en Estados Unidos ni lo mismo que se hace en Japón ni lo mismo que se puede hacer digamos en Alemania no cada centro está en una cadena de esa producción diferente haciendo una cosas diferentes, digamos. exactamente el profesor Ignacio al principio eh, la parte laboral no solamente se centra en los salarios hay por lo menos otros tres aspectos que son importantes, uno las condiciones laborales y esto es cierto. Nosotros sabemos que en México hay un sector informal grandísimo y ese sector informal generalmente tiene condiciones que no son las mismas. Entonces, Tú le exiges a ciertas empresas que cumplan con una normatividad, ¿no? Que, por ejemplo, puede llegar a ser 40 normas y alguien que está en el sector informal no cumple ni una, ¿no? Y eso impacta, obviamente, en los costos. Otro aspecto fundamental es la calificación, eh, digamos, del trabajo. Y esto se refiere a no solo tener, eh, digamos, la licenciatura, sino que haya alguien que te certifique, que valide que tú eres realmente, eh, digamos, competente o tienes esas eh, habilidades para realizar. Título. Exactamente, ¿no? Y Estados Unidos y la mayoría de los países industrializados se caracterizan no porque todo el mundo vaya a la universidad, sino porque la mayoría de ellos están certificados. Todos ustedes saben, porque seguramente han visto muchas series, que los doctores cada determinado tiempo tienen que volver a sacar su su este su certificado, su research. Revalidar. Exactamente. O sea, no importa que tú hayas salido con 10 y tengas todos los títulos del mundo, pero si no te estás constantemente certificando, no hay alguien que te revalide, pues no eres realmente lo que es. Y la última parte que yo creo que es fundamental es la movilidad laboral si yo realmente soy un ingeniero o soy una buena administradora o un buen financiero pues tendría que o se supone que podría yo moverme a cualquier parte digamos a trabajar igual y definitivamente eso México está muy lejos porque pues no solamente hablamos de una reforma educativa sino también hablamos de lo que es propiamente una planeación laboral ¿no? entonces México pues es algo que nunca le ha entrado ¿no? este realmente México nunca ha tenido una política laboral este, la tuvimos, digamos, en la época de la sustitución de importaciones con el gobierno proteccionista, pero a partir de que se liberalizó la economía, pues es un tema que no ha quedado. Los sindicatos en México pues están nulos y los que existen pues tienen muchos vicios. Entonces, es ahí también eh, un problema clave para la industria automotriz, ¿no? No sé si queda.
3: Nacho, se habla mucho en términos de los porcentajes, ¿no? Sí que si Estados Unidos exige el... 80% de origen nacional que si no que si mejor el 30, el 40 no ya Rocío nos explicaba que medir eso no es fácil ni remotamente eh, nos hablaba de uno de los métodos que quizás no sea el mejor eh, eh, como tal pero todo ese de todo ese debate hasta donde han salido las cosas porque no podemos ir más allá no siempre hay este eh, en estos casos pues eh, se, se se, hay cierta oscuridad no no, no se sale y se, y se expresa todo porque están en, en una negociación, pero hasta donde sabemos cómo está esta cuestión de los de los porcentajes que podría ser un punto no en el que se trabara este absolutamente no el el, el tratado y el tratado podría acordarse en automotriz como tal
2: sí sí claro eh, bueno ya eh, Rocío comentaba que para el país norteamericano la industria automotriz puede que no sea tan relevante, pero para nosotros sí, ¿no? si vemos las estadísticas de exportaciones hacia ese hacia esa área del, del tratado, pues cerca del 60 70% de las exportaciones están constituidas por autos ligeros autos pesados y autopartes. Entonces, aunque a Estados Unidos no le interese tanto, a nosotros sí nos debería de preocupar en qué términos se va a dar la negociación. Y para nosotros
3: es una parte importante y para ellos este no lo es cualitativamente es, ¿no?
2: Y por eso es difícil la negociación. La propuesta que, que pusieron sobre la mesa de inicio fue que de un automóvil elaborado o fabricado dentro del área, eh, el 80% fuera de contenido nacional o regional, ¿no? ha sí, es que he hecho en Canadá, escribir, Estados Unidos. O en la más, región. 20% podría venir de Corea, no de ha Japón. Exacto, de cualquier otra parte del mundo. Eh, la reacción primaria del sector automotriz fue: eso es imposible porque contraviene al principio de competitividad y es discriminatorio. Obligar a un empresario que está obligado a comprar eh, insumos o partes de un automóvil que le salen más caras dentro del bloque que importarlas a un precio más competitivo, como lo llaman ellos, pues pone precisamente en duda el propio principio del acuerdo, del origen del acuerdo, ¿no? Se supone que el acuerdo se hace para hacer más eficientes los procesos, aparte de permitir el libre la libre circulación de, de los productos y los servicios. Eh, Estados Unidos en un esfuerzo de sensibilización dijo, bueno, 80, no, 70. Todavía es muy alto, porque aparte, al, al hacer esta reducción del 70%, dijo, bueno, sí, te voy a quitar ese 10%, pero te va otra otra cláusula, otra, otro, otro gancho al hígado. ¿Y en qué consiste? Que cuando menos de ese 70%, el 40% de partes sean eh, eh, o provengan de una región donde el salario esté al menos en 16 dólares. eso pone en La jacera. hora. La hora, claro. Sí, hay que aclarar por qué. Y, y, eso, y, y eso saca del juego a México, porque pues el salario, el, aquí el equivalente sería dos, tres dólares por hora, ¿no? Entonces, prácticamente pone en jaque la industria automotriz nacional. Entonces, oh, de nueva cuenta, la respuesta fue no, sigamos negociando, ¿no? El problema es que, ten, que se pusieron como plazo el mes de agosto, ¿no? Ya, ya estamos al tercer sí. día, no hay acuerdos, y parece que va a haber un acuerdo muy... Eh, Sui generis. sui generis para el sector. más
3: bien una especie de posposición
2: esa es la preocupación ¿no? sobre todo para el gobierno norteamericano que no haya acuerdo que el presidente Trump tenga que enfrentar las elecciones de noviembre con un TLC sin acuerdos eh, con, eh, con diferentes aranceles tanto al acero como al aluminio eh, y con una fuerte tentativa de salirse del tratado o efectivamente llegar a un acuerdo una, dentro del pregunta. sector. pregunta, yo
3: desconozco el dato. Eh, actualmente, el, el tratado, ¿qué plantea en términos de reglas de origen en la industria automotriz?
2: El, el, el porcentaje está en 60.5, 65 más o menos. ¿60.65? 65, el dato es, 60-65 es, es, de contenido regional. Eh, el, o sea,
3: 70 no sería tan lejano a lo que hoy tenemos. No, Lo que es preocupante es que el
2: 40% del origen de esos componentes prácticamente tendría que ser americano o canadiense.
0: Sí, la cuestión ¿no? es que recordemos, los autos, eh, por ejemplo, tienen eh, una parte que es el motor, ¿no? Otra parte que se, sería el sistema eléctrico, otra parte que sería, eh, digamos, el sistema de combustible, todo eso. Entonces, vamos midiendo ahora sí que por cada sistema de ellos y ahí el es trasí, donde... Sí, sí, exactamente. Entonces, ahí es donde México no, no llega a alcanzar si sí se ponen reglas de origen muy estrictas, ¿no? Eh, repito, aquí depende mucho del método que utilicemos para calcular el valor de contenido regional. Y eso
3: ya son negociaciones. Ya mucho muy específicas. Muy específicas. Muy específicas. Este, ¿no? En donde entran los expertos, realmente Porque además ¿no? recordemos que... La letra México, chiquita, digamos. Sí, y recordemos
0: algo, en México no existen armadoras mexicanas. Todas las armadoras que tenemos son, son extranjeras. Entonces, nosotros tenemos que preguntarle principalmente a los japoneses, a los alemanes y, y a, a, los los americanos, mismo, a los mismos americanos que ahora sí que es, es, sí, es, están de Trump le está pateando a su, a su misma gente, ¿no? Se queja porque, pues pobrecitos, pero del otro lado le dijeron, no, ya que estamos haciendo autos entonces no hay armadores mexicanos tendríamos que preguntarles, obviamente los japoneses son muy competitivos, por ejemplo en toda la parte eléctrica y digamos eh, de aluminio de y además automotriz. su mercado
3: es Estados Unidos,
0: exactamente, entonces ahí realmente pues está jugando un poco digamos una paranoia que no tiene mucha salida porque pues le está pegando a su misma gente y repito el consumo de autos, el 95% es en países industrializados
3: muy bien, va, vamos, ah perdón rápidamente adelante, porque sí. sé
2: que vamos a, a un corte eh, eh, el en, en la nación americana salió una encuesta muy interesante donde eh, a grandes rasgos concluyeron que el 30% de sus consumidores de automóviles estaban dispuestos a asumir eh, eh, perdón, no estaban dispuestos a asumir ese incremento en los costos si es que esta cláusula pasa, ¿no? entonces es interesante cómo eh, eh, los, po los, los políticos proponen, pero el consumidor final no está de acuerdo ¿no? Entonces esos son los aspectos que hay que tener en cuenta al momento de negociar
3: Muy bien, vamos a un pequeño corte de la estación, en un momento estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchas. Estamos de regreso con ustedes, estimados radioescuchos de los bienes terrenales, platicando aquí con la maestra Rocío García y el maestro Ignacio Cruz sobre las perspectivas de la renegociación del, del Tratado de Libre Comercio eh, como tal. Eh, otro de los temas que han estado en la, en la mesa, en, en la opinión pública, es esta idea del presidente Trump de revisiones cada cinco ...cada cinco años y ahí también hay un problema de, de litigio eh, eh, como tal, ¿no? ¿Cómo está este, este asunto, Ignacio? ¿Por qué, ¿Por qué plantear en los cinco años y por qué de otro lado plantear un largo plazo?
2: Sí, eh, bueno, siempre es importante que al momento de diseñar y elaborar un tratado, un acuerdo comercial se incluya este principio de revisión y mejora, ¿no? porque obviamente las condiciones en las cuales se firma van a ir, son cambiantes, ¿no? en el corto eh, en el mediano y en el largo plazo. Sin embargo, la propuesta que hace el gobierno de Estados Unidos es, es muy agresiva, ¿no? el pretender que cada cinco años se revise el acuerdo en busca de mejoras, hasta ahí vamos bien, pero que se le dé prioridad a las que no favorecen a los norteamericanos y se atiendan en su favor, es en lo que hay que tener mucho cuidado. Es prácticamente eh, sentirse el dueño del balón y si no el, el juego no está en mi favor, retirarme y dejar a los demás en el juego. ¿no? Entonces, eso es eh, lo que está en discusión si se revisa cada cinco años y si se propone que se, que se termine pero, ¿cuál es la importancia de esto más allá? Bueno, para cualquier inversionista, ¿no? Serio, que se le invite al país y se le diga, mira, ven, invierte en mi país. O, te ofrecemos un exportador mexicano. O un exportador, te ofrecemos estas condiciones para que tu negocio prospere. Pero, ¿qué crees? Cada cinco años va a haber una amenaza de término y las condiciones van a cambiar. Y no te garantizamos que tu negocio pueda crecer, pero invierte, ¿no? ...porque eso ya lo veremos en cinco años... ...entonces esa inestabilidad... Eh, ...es lo que puede generar... ...que la inversión no venga... ...en las cantidades necesarias... ...y suficientes para crear más empresas... ...generar empleos... ...generar producción y ser más competitivos... ...a nivel internacional... ¿no? ...eso es lo que se está debatiendo... ...y efectivamente lo que... ...vemos en las noticias... pues eh, ...lo que escuchamos en, en las noticias... ...o leemos en los periódicos... ...pues está muy lejos de reflejar lo que en realidad se está negociando, ¿no? Yo decía al principio, se necesitan especialistas constitucionales, especialistas en comercio internacional, que aseguren que no se están afectando los derechos ni de una ni de otra parte.
3: Pero en ese en ese sentido, diríamos, este no está mal la idea de la revisión. No está mal. No, permanente, acordada. De hecho es sano. ¿sí? No, es, es, es correcto estar... ...revisando todas las cosas... ...es sano... ...estarlas revisando... ...quizás... ...no los términos... ...en los que... Eh, ...como tú dices... ...agresivos... ...¿no?... ...o muy unilaterales... ...¿no?... ...planteando... ...bueno... ...pues como en cualquier... ...negociación... ...¿no?... ...una fortaleza... ...frente a, ...al débil... ...como tal... ...para imponer... ...cierto nivel de condiciones... ...es lo que... ...habría que... ...que verse... ...pero también... ...Rocío... ...este... Eh, ...que creo que para México... ...es muy importante... Está esto de la temporalidad en la exportación de, de bienes agrícolas, ¿no? O sea que un poco, si Florida y este quién sabe qué otras regiones de Estados Unidos y California, ¿no? Están produciendo, entonces no hay... Necesidad. No se cierra eh, la ventana de la exportación. Y cuando no, pues a ver si ustedes pueden en ese momento mandarnos sus tomates, como quien dice... ¿Cómo está este este debate y esta discusión en esta renegociación?
0: Bueno, aquí pasa lo mismo, hay que situarnos. Nosotros sabemos que el campo, que los recursos naturales, pues no es lo mismo como una fábrica, no es como los autos que tú puedes generar una línea de producción y decir voy a producir tantos autos. El campo en cualquier parte del mundo, incluso en los países este, desarrollados, está sujeto a cuestiones climatológicas, eh, del mismo cultivo, etcétera. Entonces, eh, digamos que tiene más, eh, digamos, desventajas que otra línea de Producción. Muchas dificultades. Exactamente. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ellos proponen? Que también, como ya lo comentaba el profesor Ignacio, esto es algo, digamos, unilateral de parte del gobierno que no tiene nada que ver con el consumidor, ¿no? Porque si tú dices, bueno, ahorita me puedo inundar el mercado, digamos, de arándanos, ¿no? Entonces, ya no necesito que yo quiera, este o ya no hay necesidad de que yo importe arándanos. Pero el consumidor va a tener sus preferencias y va a decir, bueno, yo prefiero el arándano mexicano porque cumple contra las normatividades, es amigable con el medio ambiente, etcétera Entonces, cuando tú llegues al súper o a cualquier punto de venta, por más que te digan, este es el arándano que debo de consumir, pues yo quiero consumir el otro, ¿no? Pasa lo mismo para los productos mexicanos. Recordemos que hay por lo menos cinco productos que los estadounidenses adoran de México, ¿no? Ustedes ya saben, el aguacate, ¿no? Este, obviamente ellos no producen aguacate, pero ¿qué implica, por ejemplo, que México dijera, este, ¿saben que No voy a vender aguacate porque tengo un déficit este, de consumo interno de aguacate. Entonces prefiero que los mexicanos coman aguacate y no los americanos, ¿no? Por ejemplo, pues se quedarían todas estas este, restaurantes y delis sin aguacate mexicano, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, digamos, a nivel del consumidor, ¿no? eh, En el caso de Canadá es más fuerte todavía porque Canadá es uno de los países que tiene, digamos, más autonomía este, agrícola. Realmente ellos son muy este, autónomos en el tema, digamos, alimentario. Eh, y para ellos es más importante saber realmente de dónde vienen estos productos, con qué especificaciones cuentan, cuál es la normatividad que cumplen, ¿no? Entonces, para Estados Unidos ha sido muy fácil decir cierro mis puertas, pero sin tomar en cuenta lo que es realmente el consumo. Además, recordemos también que los productos agrícolas, eh, nuestra, digamos, nuestra geografía, pues nos obliga o nos facilita que le vendamos mucho a Estados Unidos porque se echan a perder rápido. Entonces no es lo mismo pagar un flete, digamos, este, congelado a Europa o a Canadá, que mandarlo en un camioncito que llega súper rápido a Estados Unidos, ¿no? Entonces ahí también es una cuestión de la naturaleza misma del producto que nosotros tenemos y otra cosa muy importante que realmente los gustos de los consumidores en Estados Unidos son muy parecidos a los mexicanos, ¿no? Por eso somos obesos los dos países, por eso comemos mucha comida chatarra, entonces no tenemos, este, digamos, mucha facilidad de nosotros enviar nuestros productos hacia otras partes del mundo, ¿por qué? No? no hay, digamos, esa eh, misma forma de, de prepararlos, de cocinarlos, ¿no? Entonces eso también facilita mucho que nosotros constantemente eh, estemos enviando a Estados Unidos y no diversificamos nuestras exportaciones este a otros países, ¿no? Aquí la cuestión geográfica tiene mucho que ver. Entonces esto que pide Estados Unidos realmente sí es bastante complicado, pero volvemos a lo mismo, no es a todos los países no es todos los productores nacionales, este hay ciertas eh, empresas que vienen muchas de Estados Unidos de Canadá que ya están están instaladas en México y que también a ellos les afecta, ¿no? este, sobre todo ahora que está muy de moda la, eh, bueno, los vegetales y la comida eh, congelada y empaquetada.
3: Muy bien, vamos a un poco a, a darle la palabra a nuestros eh, radioescuchas. Eh, Alfredo Montiel, ¿qué pasaría con la industria automotriz si se cancela el Telecano? Julio García, quisiera saber cómo medir el nivel per cápita del PIB por ciudad no está exactamente en nuestro tema este de del día de hoy pero quizás podamos darle algo, alguna idea eh, Jesús Ríos ¿cuáles serían si es que las hay las diferencias más sensibles entre el actual equipo negociador y y Jesús sí, que es el de, el que a, a, representa al próximo al próximo gobierno y también la futura secretaria de economía ¿no? la doctora Márquez Arcelia Novoa de Coyoacán ¿Cuáles son las ventajas de negociar por separado el tratado? Es decir, primero con México y luego con, y luego con Canadá eh, Israel Solís de Coajimalpa ¿Por qué esperó Trump el cambio de gobierno en México? Bueno, esta la dejo aquí aparte <ríe> Es más política que, que económica ah, for, Algún comentario haremos ahorita ¿Cómo ven el panorama en esta renegociación con el gobierno de AMLO? Manuel Quiroz, ¿creen que el tipo de cambio se vea favorable, como lo hemos visto estos, eh, los, los, los recientos días, cuando el, el Telecán se consolide fundamentalmente? El Liliana Villanueva, ¿considera que en este tratado nuevo se pueden sentar las bases que ayuden a una economía verde en América, en América del Norte? Norberto Escamilla López de Benito Juárez, ¿el acero de exportación mexicano? cayó drásticamente con los arangeles de Donald Trump sí lo, lo comentábamos en la introducción del, del del programa se vio claramente las exportaciones de, de junio y la doctora Arcelia Rosas, supongo estamos peleando por el TLC pero esos dólares que se ganan de las exportaciones realmente se, entran a México entonces no sé algunos comentarios que quisieran hacer alrededor de de las preguntas que de nuestro radio escuchas
0: bueno, yo creo que sí, aquí el factor político jugó algo sumamente importante, un papel definitivo, ¿no? Eh, AMLO, pues creo que todos sabemos, ha sido muy claro su postura desde hace 12 años, ¿no? <risa> Lo ha dicho muy claramente, eh, él prefiere políticas más proteccionistas y entonces, eh, pues es evidente que para los países, tanto de Estados Unidos como de Canadá, y en general cualquier socio comercial que tengamos, eh, ellos están muy a la expectativa de qué está sucediendo. Y aunque todavía no, eh, digamos, no ejerce las funciones, pues yo creo que es bastante clave. A las personas que está eligiendo en eh, los distintos puestos de su gabinete, ¿no? La mayoría de ellos eh, cumplen con el mismo perfil de AMLO, son personas que eh, tienen o cierta tendencia a proteger el país... Eh, Aquí lo importante es entender qué es lo que ellos llaman con proteger al país, qué es para ellos que México sea, digamos, un país este, protegido, ¿no? Eh, en el tema económico yo creo que va a ser muy claro eh, dos aspectos. Uno, eh, que ya no va a haber más reformas, ¿no? Este, definitivamente ningún analista ve que AMLO haga ninguna reforma en, a ningún nivel. Entonces, esto va a llevar a que, por un lado, este, tengamos que esperar, digamos, estos seis años, las reformas anteriores, cómo se van a ir dando, ¿no? Por ejemplo, un aspecto que a Canadá, y lo mencionaba una parte de, de, los, de, de las preguntas, es el tema de la economía verde. Para que haya economía verde tenemos que tener realmente una política de energía renovable. Y no solamente en lo que se trata del petróleo, de la gasolina, sino en todos los aspectos. Entonces, eh, está muy claro, ¿no? Ahora, a, a quien nombro como director de la CFE, pues va a estar muy difícil que cambien las cosas. Al contrario, ¿no? Lo que se observa es irnos hacia otro lado. Entonces, no, no va a haber, digamos, un gran cambio. Yo creo que, al contrario, las posturas se van a... a a reforzar, Trump y muy probablemente el siguiente presidente que venga tenga que seguir con estas políticas proteccionistas y en México pues vamos a empezar a ver qué es lo que Morena define, define como políticas proteccionistas.
2: Nacho. Sí, en, en el caso específico, de eh, ¿qué pasa si el TLC se acaba? Digo, tampoco se acaba el mundo, no lo cierto es que los productos van a ser más caros, eso implica que nuestra eh, posibilidad de consumo pues se va a restringir, no la inversión tal vez salga del país sobre todo estas grandes empresas transnacionales ensambladoras de autos como bien ya lo decía Rocío, este salgan del país eso genere una caída en el empleo, por lo tanto una caída en el consumo y por lo tanto la situación sea más difícil si de por sí las expectativas de crecimiento que ha eh, difundido eh, 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 el Fondo Monetario Internacional no son muy alicientes, pues ahora se, se recortarían aún más, ¿no? Es decir, eh, sí va a ser más difícil, pero también nos podría servir esto para mirar hacia otros lados. Es decir, no es solo el telecan Tenemos acuerdos y tratados comerciales con muchos otros países. ¿Cuál sería la cuestión aquí? Ver qué mercancías, qué productos se pueden elaborar para intercambiarlos con ellos en condiciones eh, ventajosas o competitivas y, y tal vez ¿no? esperar que en un futuro no muy lejano eh, haya un nuevo eh, representante del país americano que sí tenga la sensibilidad necesaria para ver en estos acuerdos comerciales pues el potencial, ¿no? de hecho el, eh, ¿por qué la necesidad de firmar un acuerdo? pues esto nos permite la movilidad de, de mercancías y servicios en condiciones preferenciales no libres de impuestos o aranceles muy bajos contrato nacional entonces esperemos ¿no? que el próximo administrador vea el potencial ¿no? real y, y no solo sea una cuestión eh, política, no la que esté por encima de las decisiones económicas eh,
3: Quiero decir un comentario eh, no hemos tenido digamos información de, de estos representantes del nuevo del futuro gobierno mexicano, ¿no? De, de López Obrador ¿no? Ni de Cid ni de la doctora Márquez, ¿no? De los doctores eh, están incorporados, pero bueno han tenido, digamos esta, una posición yo diría de espectador, ¿no? de espectador cauta en este eh, momento entonces no sabemos realmente si, ¿sí? eh, digamos ya en la discusión en concreto cuáles serían las posiciones que ellos estarían defendiendo. Se trasluce de alguna manera que hay bastante acuerdo entre el equipo negociador, digamos, y el grupo del nuevo eh, del nuevo gobierno. ¿En, ¿en qué términos? Bueno, eh, una ruptura del tratado de libre comercio, aunque en el en el mediano y largo plazo pudiéramos hacer muchas cosas y no sería la, la, la extinción de del país, pero sí le plantearía al nuevo gobierno un gran problema de inicio no como sí, tal, claro. y esto yo creo que es algo que el nuevo gobierno y sus representantes están tratando de evitar, entonces el mejor espacio para ellos, a pesar de este proteccionismo no que se ha planteado desde hace mucho tiempo por el grupo de, de López Obrador está ahí, ahí presente como, eh, como tal no, sí implicaría ¿no? una serie de circunstancias difíciles de enfrentar en el corto plazo.
0: Sí, definitivamente hay que recordar algo. La economía eh, estadounidense y la economía canadiense son muy fuertes internamente. El producto interno bruto de ellos es bastante mucho más grande que el de México, pero sobre todo se mueve por efectos internos. El comercio realmente es, digamos, un ala para ellos. En el caso de México... Ha sido un efecto arrastre. Hemos tenido todos estos eh, sectores como el automotriz, este, como el financiero, etcétera, que han arrastrado a la economía. Entonces esas... no todo lo
3: que quisiéramos, pero claro, porque
0: hecho. además han sido muy poquitos sectores, ¿no? O sea, realmente estamos hablando de tres, cuatro que han estado arrastrando a la economía. Entonces ese es el verdadero problema para México, porque aunque la política, digamos, comercial aperturada eh, fue, digamos, de hace 20 años, pues no han surgido estos nuevos sectores que puedan realmente tener un efecto de arrastre más, digamos, más de más impacto, ¿no? Eh, uno de ellos, se ha comentado muchísimo, es el de los servicios este, digitales, ¿no?, o en línea, donde México pues puede tener un crecimiento bastante fuerte, el del entretenimiento, ¿no?, el de todo lo que tiene que ver con música, todo eso, México, digamos, de ahí puede crecer. Realmente, yo creo que el Tratado de Libre Comercio, más que... Eh, quedarnos en los mismos temas, como lo decía el profesor, nos invita a empezar a buscar esas otras áreas de oportunidad que tenemos este para crecer, y no solamente para crecer con el exterior, sino también crecer internamente. A México le hacen falta muchas cosas aquí internas, y que nosotros podemos producir este digamos eh, a nivel de externo es más fácil porque pues tienes ahí variables del tipo de cambio que son, digamos, dinero fácil, ¿no? Y muchos exportadores entran por esa ganancia de tipo de cambio. Pero definitivamente lo que nos va a fortalecer como economía es hacer un mercado interno más sólido. Y para eso necesitamos que crezcan otros sectores, no los tradicionales que han venido creciendo.
3: No, nada más, Nacho, a ver si quieres un comentario esto. Algunas de las preguntas que preguntaban sobre eh, sobre el peso, ¿no? El, el, el tipo... De cambio, creo que estamos en un escenario, digamos, en que se puede gestar o certidumbre o incertidumbre. ¿sí? Y eso repercute en todo, por lo menos en el corto plazo, en toda la eh, en toda la economía mexicana como tal. ¿sí? Y entonces firmar el TLC 2.0 donde todos estarían de acuerdo ¿No? el gobierno saliente y el y el entrante lanza inmediatamente no certidumbre a la economía mínimo cinco años no que son seis este si se aprueba, la... si se aprueba o no aún en ese caso son cinco años de, de certidumbre pues qué es lo que necesita un gobierno no como este como tal que además más o menos coincidiría aunque se reeligiera Trump más o menos también con la terminación del gobierno del propio este, Trump en Estados Unidos. Entonces también hay de los dos lados una necesidad de, de certidumbre, ¿no? Aunque no se caiga el país, pues no firmar implica incertidumbre y esto tiene repercusión en todas las variables económicas. No sé cómo lo veas. Sí, tú también digo este,
2: este, este escenario lo, lo comenté eh, como un extremo, ¿no? No es que no se vaya a dar una firma... Eh, del Tratado Libre de Libre Comercio se va a firmar, ya decíamos que el 80% del acuerdo ya está redactado. Lo que sí puede ocurrir es que no sea tan beneficioso lo para sea nosotros. No seamos, pues se quede en 1.8, ¿no? O
3: 1.5.
2: Probablemente, no, sé. no <risa> lo sabemos, eso lo veremos el siguiente mes. El detalle es que sí, efectivamente, hay variables que sí podemos controlar, las variables internas, hay variables que no podemos controlar, ¿no? ...como el sentir del presidente estadounidense, si el día de mañana amanece de malas y dice no, me salgo del tratado, pues es una condición que no podemos controlar, lo interno que es lo que decía ya Rocío, que sí podemos controlar es ver cómo podemos fortalecer el mercado interno, cómo incorporar a las pequeñas y medianas empresas a las cadenas de valor para que después se, pues, se incorporen a las cadenas globales de valor... ¿Cómo hacer que nuestra fuerza de trabajo sea más competitiva, pero en términos reales, no en términos artificiales? Pero son 10 años. Sí, digo, el, el día de mañana no se va a solucionar el problema, con la firma de honor del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Es un proceso que hay que entender que se va a dar en un par de años, tal vez 5, tal vez 10, pero que hay que tener muchas expectativas sobre él.
0: Y bueno. yo creo que hay que ser más optimistas, realmente está cambiando mucho este, México y la gente que está ahora está más preparada y yo creo que está en mejores condiciones de, de apoyar un cambio más rápido.
3: Muy bien, pues muchísimas gracias, gracias a nuestros Radio Escuchas y los esperamos aquí el próximo viernes en otra emisión de Los Bienes Terrenales.